0: بانوراما على العربية بودكاست التطورات تتسارع في مسار العلاقات الدبلوماسية الإيرانية التي تتجه نحو الانفتاح على العالم العربي الهدف بعد مرحلة جديدة تقوم على أساس حسن الجوار وتوسيع مساحات التفاهم والبحث عن المصالح الوطنية والاستراتيجية. العلاقات العمانية الإيرانية الوثيقة تلعب دورا في هذا التوجه وتحقيق التقارب المنشود مع دول الجوار ضمن مساعي طهران لتحسين علاقاتها مع السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة والتي سترسم مشهد جيوسياسي جديد في المنطقة. زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق الأخيرة إلى طهران انتظرتها القيادة الإيرانية طويلا للبحث عن آليات جديدة تقوم على اعتماد الرؤية العمانية تجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي وأيضا سبل إحياء وتوطيد العلاقات الإيرانية مع السعودية. ومصر وتهدئة الوضع الإقليمي إيران استوعبت الدرس بخصوص البعد الجديد في سياستها ذات الطبيعة الإقليمية وأدركت أن أي انفتاح على دول الجوار لن يكون ممكناً ما لم يكن عبر البوابة السعودية وموقفها ورؤيتها للمصلحة الوطنية والعربية والإقليمية بالتالي تحقيق التقارب معها سيكون المفتاح الرئيسي في المرحلة المقبلة حيث أن هذا الإدراك للدور السعودي في المعادلات الإقليمية والعربية لمسته القيادة الإيرانية من نتائج الاتفاق الذي وقعته مع الرياض في شهر مارس الماضي هنا طبعاً تجدر الإشارة إلى أن المسار السياسي الملزم للدولة الإيرانية بضمان الأمن والاستقرار هو التحدي الأكبر لإبراهيم رئيسي حتى يتمكن من تأسيس مرحلة جديدة مختلفة عن السابق ينضم إلينا من بغداد حسن فحص الكاتب الصحفي ومن طهران الدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية أهلا بكما ضيفي العزيزين وأسمح لي أن أبدأ مع ضيفي من بغداد حسن فحص الكاتب الصحفي أهلا بك سيد حسن بداية في كل هذه الزيارات وهذا النوع من الزيارات هناك نوعان ربما مهمة معلنة ومهمة سرية إذا جاز التعبير، فبإعتقادكم ماذا حمل سلطان عمان للمرشد الإيراني وماذا سمع منه؟
1: أولاً تحياتي لك أستاذ إبراهيم وللضيف الكريم الصديق صدقيان. أعتقد أن زيارة السلطان العماني إلى طهران زيارة مفصلية وتاريخية. لأن قد تشكل التأسيس للمرحلة الجديدة من علاقات إيران مع المحيط العربي والجوار الخليجي وأيضا مع في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، فيما يتعلق من بوابة الاتفاق النووي. لذلك ما سمع من في طهران من كلام للمرشد مع أو ما وسائل الإعلام مع الضيف العماني وجه رسائل واضحة وشفافة أيضا على رغبة طهران والنظام بكل مؤسساته العميقة والرسمية على الانتقال إلى مرحلة جديدة من بناء الثقة في مع دول الجوار وأن المرشد في إشارته إلى الاتفاق الإيراني السعودي يحاول أن يوجه رسالة طمأن للقيادة السعودية بأنه يقف خلف هذا الاتفاق ولن يسمح بتأثير عليه سلبا أو عرقلته بالإضافة إلى أنه شكل المدخل الرئيس للانفتاح الإيراني على العمق العربي أو المحيط العربي وإعادة ترميم علاقات متوترة مع. العديد من الدول العربية م. استمرت لأربعة لا. عقود. وأن هذه المرحلة مرحلة جديدة بالنسبة له. طيب. هذا, في, هذا فيما في, في الظاهر. أما في, الـ في, الـ في, الـ في الخفاء م. أو ما لم يعلن. أن السلطان العماني أيضا مهتم. يعني تشكل القضية اليمنية محور أساسي في اهتمامات عمان. لأنها معنية بهذه الأزمة. كما السعودية وكما كل الدول العربية. والخليجيه، لذلك السلطان او المساعي العمانيه تريد هم تاكيد الضمانات الايرانيه بجديه طهران في الدفع باتجاه الحل في الازمه اليمنيه، لذلك ايضا هذه الزياره تاخذ طابعا يمنيا خاصا ايضا.
0: دون الاعلان عنها، طيب دكتور صادقيان من طهران هل وصلت طهران الى قناعه بان تطبيع علاقاتها مع دول المنطقه لا ياتي الا من خلال بوابة السعوديه، وماذا التقطتم ايضا او ايضا من زياره سلطان عمان الى
2: طهران؟ أنا اعتقد بان كل دول المنطقه يعني بعد الازمه الاوكرانيه بعد جائحه كورونا وبعد الازمه الاوكرانيه اعتقد بان جميع دول المنطقه بادت مقتنعه بان طرق السلام والتنميه والامن والاستقرار اقل تكلفه من طرق المواجهه والتدافع السياسي والامني الذي شهدته المنطقه خلال العقدين الماضيين وبالتالي عندما تمت الحوارات الجولات الخمسه من الحوار بين طهران والرياض في بغداد كان هناك قناعه بان يتجه الجانبان او البلدان الى وضع قواعد جديدة ووضع قواعد للتفاهم جديدة عندما تمت المبادرة الصينية طرحت المبادرة الصينية على البلدين البلدين استجابا بسرعة لهذه المبادرة إيمانا منهما بأهمية الحوار لأن لا إيران تستطيع أن تبعد السعودية عن هذه المنطقة وهي دولة كبيرة ولا السعودية
0: تستطيع. أن لكن تبعد إيران دكتور عن هذه دكتور صادق كان اسمح لي فقط إنه هاي القناعة تشكلت مؤخراً في طهران أم أن هناك تيارات متشددة كانت تعمل ضد أي توجه لتحقيق تقارب في المنطقة.
2: أنا لا أنفي وجود بعض التيارات ربما لا تريد العلاقة مع السعودية لأسباب كثيرة لكن بشكل عام حكومة الرئيس إبراهيم الرئيسي يعني منذ أكثر من عام عندما فاز الرئيس إبراهيم الرئيسي بالرئاسة الإيرانية وهو أراد يعني هذه سياسة وزارة الخارجية الإيرانية أيضا وحتى مجلس الأمن القومي الإيراني أيضا هذه السياسة الرسمية وربما كما وصفها الزميل حسن تلك الدولة العميقة الآن باتوا مقتنعين وهم لديهم تصور لإعادة صياغة العلاقات الإيرانية العربية والعلاقات الإيرانية الخليجية بشكل خاص وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا التصور وهذا الفهم لدى الإيرانيين لدى الحكومة الإيرانية هي التي أدت إلى الإسراع بالاستجابة للمبادرة الصينية وما صدر في آذار من بيان لي واتفاق لإعادة العلاقات بين البلدين أنا أرى بأن هذا الاتفاق ربما يسير بشكل بطيء، لكن أعتقد بأنه إذا تم احتضانه بأطر أمنية وسياسية أعتقد بأنه نستطيع أن نتفائل لمستقبل العلاقات الإيرانية السعودية والإيرانية العربية بشكل عام
0: سيد حسن فحص يعني هل تتفق مع رؤيه الدكتور صادقيان بان هذه التيارات بدات تقتنع بانه التقارب مع دول المنطقه افضل ام انها كانت مجبره ومن هي هذه التيارات
1: لا شك ان هذه التيارات وخاصه تيار الثابتون او البايدريها بالتعبير الايراني قد لا ترضى عن هذا التحول وهي ما زالت ترفع الصوت من آن الى آخر عبر منصاتها الإعلامية ومواقف قياداتها المشككة بجدوى هذا 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 المسار الجديد ولكن مصلحة النظام والدولة العميقة وغرفة القرار الإيراني ترى تنظر إلى إلى المصلحة الاستراتيجية والمصلحة الاقتصادية والمصلحة الأمنية وكل والم... و... يعني منظومة م. المصالح الإيرانية تنظر لها بعين الاهتمام وعين الاعتبار و... يعني و... لكن لكن يعني و... ماذا ستخسر
0: ماذا ست... ستخسر هذه التيارات إذا ما حدث تقارب بين إيران والسعودية بشكل رئيسي وبعد ذلك تباعاً مع باقي الدول وعلى رأسها مصر؟
1: حسابات هذه التيارات هي داخليه وليست خارجيه، ممكن اذا هي اذا وصلت الى الى مواقع القرار ان ان تتخذ هذا المسار وتذهب به بعيدا، ولكن طالما ان هذا المسار بدأ من خارجها ومن قوى حتى من داخل التيار المحافظ لا تنسجم معها في الرؤيه الداخليه لاداره الدوله والنظام، فهي تذهب الى المعارضه. لذلك منظومه المصالح الداخليه هي التي تتحكم في المواقف وليس المصالح الاستراتيجيه يبدو قد تكون كل التيارات الاصلاحيون يرحبون بهذا بهذا المسار المعتدلون يرحبون بهذا المسار المحافظون التقليديون يرحبون بهذا المسار ولكن يختلفون على الاليات وعلى المصالح الداخليه وطريقه توظيف هذه الانجازات او الانفتاح او السياسات الجديده في المعارك الداخلية والسيطرة على القرار الداخلي لذلك ما يحكم هذه الصراعات ليس العلاقة مع الخارج العلاقة والمصحة الداخلية والصفة أحد المعارك والصفة.
0: الداخلية كانت ربما إبعاد أو إزاحة ربما علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأمن القومي في المشهد السيادي دعنا نتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال الحوار عنه إذا. في ايران دائما استراتيجية جديدة فرضتها سياسة الامر الواقع، اساسها التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية لتجاوز أي عقبات محتملة، حيث يحاول المرشد الايراني ارسال اشارات واضحة مفادها ان طهران مستعدة للتغيير على مستوى ادارة ملف العلاقات الاقليمية للدولة الايرانية، لكن التغيير هذه المرة أخذ منحا مختلفا بالتخلي عن علي شمخاني الذي لعب دورا مهما خلال عشر سنوات وحقق إنجازات كبيرة أبرزها كان إنهاء مرحلة طويلة من التوتر والتأزم سيطرت على العلاقات بين إيران والسعودية لكن خدمات شمخاني لم تكن لتصمد أمام المسار الذي تسعى المؤسسة العسكرية الإيرانية متمثلة بالحرس الثوري للوصول إليه والمتعلق بمستقبل السلطة والنظام بعيدا عن الأثقال السياسية البعض يرى أيضا أن الرئيس الإيراني أحد أبرز المستفيدين من إبعاد او اخراج شمخاني من المشهد السياسي، الا ان هذا التغيير قد لا يكون بناء على رغبته او طلب منه او قرار صادر منه بشكل مستقل، وانما هو نتيجه تلاقي المصالح بين الرئيسي والقوى التي مهدت الارضيه لاتخاذ مثل هذا القرار واستطاعت الحصول على موافقه مرشد وهو ما سهل اخراجه من المعادله السياسيه، فتوجهات الجيل الثاني الذي وصل الى قياده مؤسسة الحرس باتت مختلفة عن سابقاتها واستطاع الحرس أن ينقل دوره من مستوى الدفاع وحراسة النظام والدولة إلى الشراكة والنفوذ والسيطرة على مفاصل النظام والدولة فهل كان شمخان يعقبه أمام فهل عاقب شمخان أمام طموحات قادة الحرس على كل حال نتابع هذا الشريط ثم نعود لاستكمال الحوار علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سابقاً لعب دوراً كبيراً في الاتفاق مع السعودية بوساطة صينية ينحدر من منطقة الأهواز من عائلة عربية بدأ حياته من الحرس الثوري الإيراني شغل منصب وزير الدفاع في عهد محمد خاتمي قائد القوة البحرية للجيش الإيراني سابقاً كان له دور بارز في القضاء على الحركات المعارضة شغل منصب نائب القائد العام لفيلق الحرس الثوري عضو سابق في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية لعب دورا محوريا في بنية النظام الإيراني ومؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية أعود إلى ضيفي من طهران الدكتور محمد صادقيان برايك من المستفيد من ابعاد او اخراج شمخاني من المشهد السياسي
2: انا اعارض هذا التوصيف توصيف الاستبعاد لعلي شمخاني لان الواقع غير ذلك علي شمخاني هو كان ثمان سنوات امين مجلس الامن القومي الايراني في عهد الرئيس حسن روحاني وبالتالي عندما فاز الرئيس إبراهيم رئيسي من الطبيعي جدا أن يتغير من مجلس الأمن القومي وبالتالي ربما وكان هذا مفترض أن يتم تبديل مع تبديل وزير الخارجية أن يتم تبديل أو تدوير هذا المنصب لكن عقد جولات الحوار بين طهران والسعودية في م. بغداد هي التي أجلت آآ آآ يعني تدوير المنصب في أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني م. حتى انتهت إلى م. نهاياتها في الصين ووضعت القواعد الأساسية للعلاقة طيب. بين العلاقة الجديدة بين طهران والرياض عند ذلك تم الاستحقاق وهذا استحقاق كان مفترض من قبل أكثر من سنة ولذلك لا بانه استبعد لانه هو ذهب الى مكان اعلى الان مستشار يعني هذا
0: هذا ما هذا ما تقوله يعني السلطات الايرانيه بانه هذه ليست عمليه استبعاد لكن هناك من يرى بانها استبعاد والسؤال لسيد حسن فحص انه بعد ان قام شمخاني بهندسه الاتفاق الايراني السعودي وايضا مع الامارات ومع العراق والكثير من الملفات لماذا يتم الاستغناء عنها؟ الا يمكن القول بانه هذه مكافأة نهاية خدمة له بأن ترتاح بعد ما قدمته، لماذا يقال بأنه تم ازاحته او الاستغناء عنه؟
1: يعني اتفق مع الاستاذ صدقيان على الآليات الدستورية او الادارية في استبدال الادميرال شامخان في موقعه ولكن السياق حسن روحاني بقي في منصبه 16 سنه في مجلس الامن القومي يعني هناك استثناءات لاريجاني لم لم يستمر اكثر من سنتين او اقل يمكن سعيد جليلي ايضا لم يستمر لم يستمر في كل دوره احمد نجات لذلك استبقى انا لا توجد قاعده اعتقد ان ما تم مع شام لا لا توجد قاعده لذلك اعتقد ان ما جرى مع شمخاني هو استبعاد حقيقي لانه المجلس الامن القومي لغى او الغى دور الدبلوماسيه الايرانيه ووزاره الخارجيه والرئاسه الايرانيه في كل المجريات الاستراتيجيه التي تحدث في المنطقه يعني كانت كانت شبه مغيبه وهل سيعطي هذا هامش اكبر لابراهيم الرئيسي؟
0: هل سيكون هو المستفيد من هكذا تحرك؟ اكيد وبرايك المرشد هل بارك هذه الخطوه أكيد. او وجه بها؟
1: أعط... لا اعتقد ان المرشد وجهها بها ولكنه قبل بها لاعاده تعزيز دور المؤسسه الرسميه هذا من جهه، واعطاء وزارة الخارجية دورها الطبيعي بأن تقوم ببناء العلاقات وترميم العلاقات الدبلوماسية وبناء الثقة الدولية في العلاقة مع ايران. لذلك يعني وحصرها لا شك أن الآن المجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والسياسات الاستراتيجية للنظام تبقى تحت أنظار وإشراف وتوجيه المرشد الأعلى. آه لن تجرؤ الدولة أو مؤسسات الدولة على ذهاب إلى سياسات تتعارض مع موقف المرشد ولذلك آه تسعى إبراهيم رئيس يسعى لتقديم نفسه كرئيس ناجح استطاعت آه بناء علاقات وترميم علاقات وتحقيق سياسة انفتاح على الدول الجوار على مختلف دول الجوار. من آسيا الوسطى إلى القوقاز إلى لتركيا إلى طب دعني أتحول للدكتور صديقيان
0: شامخاني يعني يعتبر من آخر القيادات العسكرية التي تمثل ربما الحرس القديم في الحرس الثوري الجيل المؤسس وبالتالي من جاء بعده كلهم يعتبرون من الجيل الثاني أو الجيل الجديد. برأيك إلى أي مدى هذا سيسهل مهمتهم في تغيير جلد السياسة الخارجية الإيرانية؟
2: هذا صحيح جدا هناك جيل يعني هذا الجيل القديم او الجيل المخضرم الذي وصل عمره الان اكثر من 65 سنه ربما 70 سنه ايضا هم كانوا طلاب جامعه في بدايه الحرب العراقيه الايرانيه عام 1980 الان ربما يعني هناك تجديد في الحرس الثوري في مؤسسه الحرس الثوري وشخصيات القياده في الحرس الثوري، لكن يجب علينا ان نعلم بان هذه المؤسسه مؤسسه الحرس الثوري وهي مؤسسه مهمه في القرار الايراني، هذه تتبع سياسه ثابته توضع عليها سواء كان شمخاني أو علي أكبر أحمديان هناك سياسة ترسم من قبل مصادر قرار أخرى في وزارة الخارجية في مكتب المرشد في مجمع تشخيص مصلحة النظام في البرلمان الإيراني وبالتالي أنا أعتقد بأن الجيل الاخر
0: او الجيل الجديد الذي جاء في المؤسسه يعني لكن التيار المحافظ متشدد في ايران على مدى اكثر من 40 عاما حال دون تطبيع علاقات مع مصر مثلا وبالتالي هؤلاء كانوا هم راس الحرب فيه وتجديد هذه الدماء قد يغير من الفكر والمعارضه الداخليه ألا تتفق معي بعجاله حتى اسمع راي الاستاذ حسن فحص ايضا
2: العلاقة مع مصر أعتقد بأنها تختلف مع ما هي مع السعودية في العلاقة مع مصر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي زار, إيران. زار مصر القاهرة وكان يأمل أن تعاد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لكنها لم
0: تحدث وهذا يعيدنا إلى النقطة الأولى بأنه السعودية والعلاقات الحافظ. مع السعودية كانت ربما بوابة العلاقات الإيرانية يعني إيران كانت تطمح لإقامة علاقات مع دول الجوار وأن تتجاوز السعودية وهذا سبب سؤالي في البداية أنه هل وصلت طهران لقناعة بأنه لا يمكن تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة دون المرور عبر الرياض؟
2: هذا مهم جدا يعني العلاقة مع الرياض هي بوابة للدول الدول مجلس التعاون الخليجي لبعض الدول مجلس التعاون الخليجي بوابة إلى الدول العربية وبالتالي يجب علينا أن نعلم نحن نتحدث عن مملكة عربية سعودية هي تحتضن الحرمين الشريفين وهي دولة ليست صغيرة بإمكانياتها وحجمها وتأثيرها ودورها في الجامعة العربية في المؤتمر الإسلامي وبالتالي العلاقة مع السعودية لم تكن علاقة عادية أو بسيطة كدولة دولة المملكة العربية السعودية أيضا مهمة جدا في العالمين أخذ كلمة أخيرة من أستاذ حسن فحص يعني.
0: طب لا نختم هذا الملف فضل أستاذ حسن بل.
1: أعتقد أن الـ يعني الـ الانفتاح على مصر أو يعني جاء بعد الرضا السعودي او الانفتاح السعودي على 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 طهران وخاصه انه يعني النظام الايراني يتحلى ببراجماتية عاليه تعليقا على كلام الصديق صديقيان يعني وهناك مقوله لدى الصوفيين الايرانيين أو المتصوف العرفانيين الإيرانيين تتعدد الطرق إلى الله بتعدد أنفس الخلائق. فهناك طرق دائما لدى الإيرانيين للالتفاف على الأزمات والانفتاح على الآخر. وتسويغ أي معادلة جديدة بناء على المصالح م. الخاصة والاستراتيجية
0: للنظام. شكرا جزيلا لذلك أعتقد أن الانفتاح لا. الإيراني جدي. <تصفيق> شكرا جزيلا حسن فحص الكاتب الصحفي كنت معنا من بغداد والشكر موصول لضيفي من طهران الدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية بانوراما انتهت شكرا لكم على الطيب متابعة وإلى اللقاء